0: Mediodía Cope. El Espejo. Estar informado.
1: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 3 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. del saludo de Mario Alcudian.
0: Hoy es un día de memoria, de recordar lo vivido. ...con los que de una u otra forma nos han acompañado en la diócesis... ...pero también nos acordamos de los que nos han acompañado en nuestras familias... ...de nuestros amigos, nuestras comunidades cristianas... ...y aquellos que han servido especialmente a la Iglesia... ...haciendo de ella lo que es ahora mismo... ...este hogar y este espacio donde todos vivimos la fe. Y como no hoy también, en este día nos acordamos... ...de aquellos difuntos sin memoria... ...aquellos que han sido odiados... Aquellos de las fosas comunes, los masacrados, los muertos en tantas guerras, también queremos recordarlos.
1: Es el arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo, durante la misa ayer en la Catedral de la Almudena, aplicada por todos los difuntos, en especial por los obispos de las diócesis fallecidos. En su homilía decía que era un día de memoria y petición también de esperanza, especialmente una jornada para darnos cuenta de que todos vivimos en espera, porque la muerte, aunque en nuestra sociedad sea tabú, es también parte de la vida.
0: En la vida de los nuestros encontramos estas pistas para vivir. Pues, queridos amigos, el Evangelio nos explica cómo vivir la espera y hacia dónde nos encaminamos. La vida de nuestros pastores, la vida de la gente que nos ha explicado y ha hecho posible que la Iglesia camine aquí en Madrid, es una pista para seguir viviendo esta esperanza. Demos gracias hoy por este pueblo que nos precede. Pidamos, porque la oración es necesaria por estos pastores y cuantas personas han dado la vida para que estemos aquí.
1: Pues ahora, a la una y treinta y cinco minutos, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis, te cuento que la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava ha acogido esta semana los actos organizados con motivo de la memoria litúrgica de los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Comenzaban con una eucaristía presidida por el cardenal José Cobo, también la presentación del libro el Beato Juan Huguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España, escrito por el sacerdote Feliciano Rodríguez
2: fueron 4235 exactamente los sacerdotes no religiosos, es decir, seculares que murieron mártires en aquella tremenda persecución con unos martirios a veces tremendos, crueles, de un de un de un dolor y una maldad tremenda y ellos curiosamente murieron perdonando y amando, ¿no? Bueno, pues eh, se recogen cifras por, por los que murieron por según diócesis los que están ya beatificados que son ya cerca de 400 y con fotografías de muchos de ellos y además y esta es la otra parte del libro se narran tres pequeñas biografías de tres de ellos representativos podían ser otros
1: pues eh, este acto va a tener lugar el lunes eh, en la Iglesia de las Calatrabas, eh, a partir de las 7 de la tarde, comenzando, como te decía, con esa eucaristía que va a presidir el Cardenal José Cobo. Vamos con más asuntos. La Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles acogerá desde mañana, durante algunos sábados y miércoles, hasta el próximo mes de marzo, un curso de formación de voluntarios organizado por Pastoral de la Salud de Nuestra Archidiócesis, con el lema Voluntarios al servicio de los que sufren. Pensado de manera especial para todas las personas de parroquias, hospitales, residencias aquellas que en general están al servicio de quienes sufren con el objetivo de que puedan brindar calidad y calidez en el acompañamiento de personas que padecen distintas fragilidades. Gerardo Dueñas es el subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud.
0: Un curso maravilloso para los voluntarios que puedan auténticamente acompañar desde la relación de ayuda, sabiendo cuál es la situación que están atravesando quienes sufren, viviendo también la espiritualidad del voluntario. En definitiva, un curso que merece muy mucho la pena y yo animo a todos los que están dedicados a acompañar en el mundo de la pastoral de la salud, pero también a acompañar en cualquier mundo de, relacionado con el sufrimiento a poder disfrutar de esta formación.
1: Caritas diocesana de, de Madrid, organiza el curso Hacer Visible la Realidad Social, un taller de fotografía social que se impartirá los días 6 y 8, de 4 y media a 6 y media de la tarde en el Centro de Estudios Sociales. Se trata de dar nociones teóricas y prácticas sobre cómo fotografiar la realidad social con teléfonos móviles. El objetivo, entrenar la mirada para poder hacer visible la realidad que nos rodea, añadiéndole un valor social y mostrando el lado invisible de nuestro día a día. Tony Blázquez es miembro del equipo de comunicación de Caritas Madrid.
0: Dentro de las actividades organizadas en Caritas Madrid y en la Archidiócesis, con motivo de la séptima jornada de los pobres, hemos preparado una nueva edición del curso de fotografía Hacer Visible la Realidad Social. Todos tenemos en la actualidad un dispositivo móvil que realiza fotos y lo que queremos es entrenar tu mirada para poder hacer visible esa realidad que nos rodea, pero añadiéndole un valor social y mostrando ese lado invisible de nuestro día a día.
1: Pues todas las fotografías que se realicen se van a poder presentar posteriormente al segundo concurso de fotografía social Hazme visible Miradas que dan vida, un certamen fotográfico organizado por Cáritas... diocesana de, de Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que se va a celebrar del 13 al 19 de noviembre. Se van a poder enviar esas fotografías al mail comunicación.caritasmadrid.org antes del lunes 13 de noviembre. Y un asunto más: mañana se van a entregar en Zaragoza los premios Espera 2022 de la música católica contemporánea. En esta edición ha sido premiada la delegación de jóvenes de la Archidiócesis de Madrid por su iniciativa. Madrid Life Talent en la categoría de mejor propuesta de difusión de valores a través de la música. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de la segunda edición de la Ruta de la Santidad que se va a celebrar mañana, este año con el lema Santos por Madrid. Te voy a contar ya mismo todo esto con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El
0: Espejo. Estar informado. He hecho tantas preguntas Intentando entender Me En Mediodía buscarte, Cope, El Espejo Estar informado Me he asomado al abismo
1: Me he atrevido a saltar la 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid de Mediodía Copen este viernes 3 de noviembre. En torno a la solemnidad de todos los santos que celebrábamos esta semana, las delegaciones de jóvenes y causas de los santos han preparado para mañana la segunda edición de la Ruta de la Santidad, de este año con el lema Santos por Madrid, un recorrido para conocer la historia, pero también el presente de nuestros nueve santos enterrados aquí en nuestra archidiócesis, nueve santos madrileños. Es Un acto en el que los jóvenes van a estar acompañados por el arzobispo de Madrid y también los vicarios territoriales. Le voy a preguntar por todo ello al delegado episcopal para las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mario, y a todos los oyentes.
1: Bueno, estamos en la segunda edición, decía, de esta hermosa iniciativa ¿no? para conocer, como diría el Papa, a los santos de al lado. Aquellos, Alberto, que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios. no Es una forma de, de ejemplarizar en Madrid la exhortación del Papa, no Gaudete de, de, de Sultate, ¿no? la santidad como camino de misión y también de, de, de esos santos que vivieron entre nosotros, estamos contando.
2: Pues, pues Madrid es una tierra que ha sido especialmente bendecida por la santidad muchos los santos, los beatos, incluso los siervos de Dios que están en proceso, pues que han vivido, que han eh, como que han evangelizado aquí, que han entregado su vida en, en nuestra ciudad. Y la ruta de la santidad pretende eh, no solo conocer eh, a estos santos, sino también la obra que ellos hicieron muchas veces a través de sus congregaciones, que sigue presente, sigue viva. Con lo cual, es una ruta que nos permite conocer a los santos del pasado, pero que siguen muy presentes, uh -huh. con sus frutos, con sus obras, con todo lo que hicieron, por ejemplo, con las fundaciones hay santos que se dedicaron a la enseñanza santos que se dedicaron a la caridad luego también tenemos a los martes bueno, es una ruta que recorre por así decir, lo mejor de la vida de la Iglesia en Madrid.
1: Claro, estamos hablando de por ejemplo Santa Soledad Torres Acosta Santa Vicenta María López Vicuña, San Pedro Poveda, San José María Rubio, San Alonso de Orozco, en fin, eh, eh, mañana lo que tú dices, se va a peregrinar eh, por para, para algunos de sus sepulcros pero también a sus comunidades, porque lo que se va a tratar de conocer son los carismas más, también las comunidades fundados por ellos por eso hablamos de, de la actualidad también de, de su vida, ¿no? en esa forma de seguir al Señor
2: Claro, eh, la ruta eh, comienza en la Catedral, aunque mañana pues por razón logística no podemos ir allí luego va a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, San Isidro el patrón de Madrid el clan santo de Madrid eh, también a Escalatrava, donde se veneran a los santos subidatos mártires del siglo XX y luego pues eso, hacemos un recorrido eh, a los sepulcros de los santos que están custodiados pues por aquellas eh, realidades iglesiales que ellos fundaron. Las siervas de María Minsa de los Enfermos, las religiosas de María Inmaculada, mm. la instrucción tertiana eh, Santa Carmen Sallés... Mm.
1: Vamos a hablar de ese acto de, de mañana, del que nos estás contando ya algún detalle. Eh, decía que lo va a presidir el, el arzobispo de Madrid, va a estar acompañado también, contaba, de los vicarios territoriales, porque, claro, va a haber que ir moviéndose ¿no? para, para visitar in situ esos lugares... Y, y se va a acabar eh, la mañana con, con una eucaristía. Creo que hemos perdido la, la comunicación con Alberto, pero en principio pues se va a tener la, la oportunidad de, de peregrinar por esos lugares, como nos contaba él, pues para conocer la, la vida de estos santos. Estábamos hablando de algunos de ellos, de Santa Vicenta María López de Cuña, por ejemplo, que ayudó a mujeres eh, jóvenes en situación de, de precariedad o de abandono social. También un educador como San Pedro Poveda, dos sacerdotes y religiosos como eran, eh, San José María Rubio, San Alonso de Orozco, en fin, que, que son modelos ¿no? de, de vida, de santidad, que, que han dado, que, que siguen dando muchos frutos. Bueno, y en este caso, pues se va a peregrinar, como decíamos, eh, desde mañana por la mañana, partiendo de la de la catedral, algunos de esos sepulcros, pero, pero también a, a sus comunidades, pues eso, tratando de, de, de conocer los carismas, las comunidades. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con, con Alberto Estás ¿verdad, Alberto? Había ya, cortado. Decía que vamos a ir peregrinando hasta esos eh, lugares para visitar eh, in situ no y, y luego creo que se va a acabar la mañana con una con una eucaristía ¿no?
2: eso es, la ruta termina en los negrales, nos procedemos allá está en, en autobús, allí está el sepulcro de Pedro Poveda, y eh, allí celebremos la Eucaristía, eh, y tenemos una comida para compartir, eh, y para que también sea algo así pues, eh, donde se pueda eh, compartir de corazón a corazón todo lo que hemos vivido pues con el cardenal, con todos los jóvenes, eh, bueno va a ser una, un día como ...muy completo en el que eh, vamos a rezar, vamos a poder compartir vamos a celebrar la Eucaristía y eso, pues terminamos a llenos de con una eh, comida para poder hacer también fraternidad.
1: Estamos hablando de, de la segunda edición no de, de esta iniciativa, eh, algo diferente a la del año pasado con la que se comenzaba. Eh, de hecho, en esta ocasión eh, tú hablabas que no se va a poder estar en algunos de esos lugares, pero que, que digo que sí que hay más sitios en Madrid, aunque no se visiten mañana, que dan eh, muestra de, de, bueno, pues que es muy fecunda Madrid, como tú contabas al principio, sí. en Frutos de, de Santidad, ¿no?
2: O sea, es verdad que, eh, por ahora, la ruta eh, se limita solo a los sepulcros de los santos. La idea es ir eh, haciendo que la ruta cada vez pues, sea más amplia, incluyendo, por ejemplo, los sepulcros de los beatos también, y también aquellos que están en proceso de beatificación y canonización, los venerables, los siervos de Dios. Entonces, la idea es hacer una ruta dinámica que vaya creciendo. Pero hemos comenzado por estos nueve santos, estos nueve sepulcros de santos de, que están enterrados en Madrid, eh, como una especie de germen de lo que pretendemos que sea algo mucho más amplio, ¿no? porque Madrid casi cada esquina pues tiene eh, un rinconcito de santidad donde algún santo pues allí ha vivido, donde ha podido eh, pues, evangelizar, donde ha desarrollado su obra, etcétera, etcétera.
1: El que lo hagáis las delegaciones de, de jóvenes y de causas de los santos da muestra también de, de la actualidad de, de estas vidas, que me imagino que impacta
2: a los chavales ¿no? cuando conocen sí. su obra. Eso es. Los santos evangelizan. Los santos son el rostro de Dios, en cierto modo, pues para sus contemporáneos, pero no solo para los que vivieron en sus días, sino también para nosotros. Los santos siguen siendo para nosotros pues un reflejo del amor, de la bondad, de la misericordia, de la alegría que nacen de Dios. Y por eso los santos son tan atractivos, porque, en cierto modo, nos revelan eh, el, el rostro de Dios. En nuestro tiempo, en nuestros días.
1: ¿A qué hora partís, Alberto, y desde dónde vamos a dejarlo, a recordarlo?
2: Bueno, pues eh, la ruta eh, saldrá a las 9 de la mañana de la parroquia San Francisco de Borja, donde están enterrados San José María Rubio uh -huh. y el propio Francisco de Borja
1: pues ser santo no es un privilegio de unos pocos sino que por el bautismo todos los cristianos tenemos eh, la herencia de hecho de poder llegar a serlo, a lo largo de la historia de Madrid hemos eh, tenido hombres y mujeres que iniciaron el camino de las bienaventuranzas ese camino de la santidad y su testimonio sus obras perviven y mañana la verdad que es una estupenda oportunidad para acercarnos a ellos en esta recordamos segunda edición de la ruta de la santidad con ese lema santos por Madrid Alberto Fernández delegado para la causa de los santos del Archidiócesis de Madrid gracias por atendernos y feliz recorrido mañana. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Gracias, buenas tardes, Mario. Adiós.
1: Pues así hemos llegado a la 1:49 y 49 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 3 de noviembre. Este año tiene alguna característica especial. Primero porque es la primera vigilia que va a presidir nuestro cardenal José Cobo. Pero además es que estamos
0: celebrando con toda la Iglesia de Madrid el 75 aniversario de la coronación canónica. Por eso este año queremos que la vigilia tenga un fuerte carácter mariano
1: y que al mismo tiempo la palabra de Dios sea la que nos vaya acompañando para descubrir qué nos está pidiendo el Señor a los jóvenes cristianos de Madrid hoy. Vamos a al director del Secretario de Juventud eh, de la Diócesis de Madrid, Luis Melchor, hablando de la Vigilia de Jóvenes que se va a celebrar el próximo miércoles, en la víspera de la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Vamos a celebrar este 2023, esta fiesta, con un amplio programa de actos, de forma muy especial, porque además este año se cumple el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, de ahí el lema Reina y Madre Nuestra. Voy a saludar ya... ...al coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera. Hola Jesús, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días. <ríe>
1: buenos días. Oye, si siempre la, la fiesta de nuestra patrona, la, la Virgen de la Almudena, es importante... ...este año, si cabe, cobra todavía un poquito más de, de importancia... ¿no? ...por estos 75 años de, de su coronación canónica... ...y así lo vamos a, a celebrar, ¿no? por todo lo alto.
3: Bueno, pues siempre celebramos que la Virgen de la Almudena es nuestra patrona, pero es una patrona, como se dice en la piedad popular, coronada. Y tuvimos la dicha de que el Patear Grau, nuestro obispo entonces, por los 25 años que llevaba de obispo de Madrid, pidió al Santo Padre que le concediese que fuese coronada la Virgen de la Almudena. Se lo concedió y por eso de hace 75 años, en un gran acto de Madrid, se coronó a la Virgen de la Almudena. Mm.
1: Fue hecha eh, esa corona, Jesús, por el platero madrileño Juan José García, además con una singularidad, ¿no? que, que en posguerra, claro, no había dinero y se, y se hizo, creo, con la aportación de los madrileños, ¿no?
3: Sí, yo siempre, ya tiene la Virgen sus coronas puestas, para que la gente la pueda ver. Normalmente, desde el 8 de septiembre de su fiesta, el 9 de noviembre, siempre tiene puestas las coronas de la coronación. Este año, pues de forma especial, están manteniéndolas, ¿no? Y yo digo siempre son las coronas de, de Madrid, nunca mejor dicho, o sea, eh, porque se podían haber comprado por personas que tuviesen dinero, por una suscripción popular donde solamente aportas igual unos pocos. Pero no, aquí lo que se pidió fue que colaborase todo aquel que quisiera. Y cada uno colaboró con lo que pudo. Nos cuesta que hay algunos que dieron los anillos de boda, un broche, una sortija, un collar, cada uno dio lo que pudo, o dinero también, plata, se recogió plata, que después se pudo hacer por el gran sol que tiene detrás. Y, y bueno, cada uno aportó. Por eso eh, yo creo que si escarbamos un poco en la historia de Madrid, podríamos encontrar mucha gente que sabe que su madre o su abuelo o su abuela entregó para hacer la corona. ¿no? Por eso es de todo Madrid, y ahí está, estamos representados todos ahí.
1: Qué bueno. Oye, y el de la coronación es el, el que utiliza, claro, Claro, en las solemnidades especiales en la catedral eh, tú hablabas que desde el día 8 luce con esa corona porque la Virgen tiene cuatro juegos ¿no? de, de coronas
3: eh, sí, mantiene, eh, bueno, principalmente las dos principales es la de Pecul, el platero de Fernando VII, que es la corona imperial que tenía cuando estaba vestida, y después se encargaron las que tiene a diario, las de diario que llamamos, que las hizo a la Casa al Sorena en el año 1900, y luego ya eh, la última que se hizo por una donación en un taller del Perú hace justo antes del COVID, o sea, unos años, porque pesaba mucho y se dañaba la imagen entre esta poco pesada, es imperial y eh, es la que luce últimamente. Es una, también una osabrería muy fina con unos ramitos de, de azucenas que que es un, también una gran osebrería.
1: Bueno, oye, coincidiendo con este aniversario, este año se va a celebrar, decimos, de una forma muy especial entonces esta fiesta con actos que, que van a comenzar esta misma tarde con un concierto
3: y luego a partir de mañana ya el trío también. Sí. El, el día 4 es el primer concierto, va a haber un ciclo de tres, tres conciertos, 4, 11 y 18, cada uno con un beneficio. Eh, el primero es a beneficio de la Corte de Honor, su obra de caridad y su obra social, uh -huh. de Santa María de la Almudena. El segundo es para Caritario de Rezana de Madrid y el tercero para la Comunidad de San Esidio. Yo creo que los tres merece la pena venir, son el primer es el Orfeón del Ayuntamiento, la orquesta sinfónica, la segunda, el segundo son los, los militares y el último es el coro Iter que nos van a hacer de tres formas distintas poder celebrar esta fiesta.
1: Bueno, recordamos esas fechas, el 4, o sea mañana, el día 11 de noviembre y luego el día 18, esos tres conciertos. 18, de
3: los, los, los sábados, uh -huh. los tres
1: Un, sábados. Uno de esos actos especiales de este año, Jesús, es la ofrenda también de flores, más extensa en el tiempo, desde el martes hasta el 12 de noviembre sí. y con protagonismo para para los colegios, claro, pero también para otros grupos de Madrid,
3: ¿no? Bueno estamos totalmente desbordados, tenemos un gozo, pero muy especial, eh, la, la en la fiesta de Florida era algo. ...pequeño diríamos... Eh, eh, ...bueno pues de momento hemos tenido que aumentar... ...para los colegios un día más... ...sería el día 7 y el día 8... Uh -huh. ...y ya eh, siguen llamando... Eh, ...no sé si vamos a tener que aumentar más... ...o como el año pasado hacer una doble ofrenda... dentro y fuera... Uh -huh. ...porque la verdad es que la acogida cada vez es mayor... Eh, ...la ofrenda solidaria... ...que eso nos gusta mucho recordar a las personas... ...y sobre todo a los colegios... Eh, ...porque a María le gusta mucho que le traigamos flores... ...a la Virgen de la Almudena como reina y madre... ...le gusta que le traigamos flores... Uh -huh. Pero le gusta, yo diría, qué más que traigamos esos alimentos no perecederos con los que se puede dar de comer a sus hijos.
1: Claro. Eh, y escuchamos antes a Luis Melchor, él hablaba de esa vigilia con los jóvenes, claro, el día grande, el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena la Eucaristía, y además con sí. otra de las grandes novedades, que es que ambas van a ser presididas por nuestro nuevo arzobispo, el Cardenal José Cobo, que se, que se estrena como arzobispo titular, ¿no?
3: Bueno, él ha participado cada claro, todos los años claro. en <ríe> la diócesis, siempre, ¿no? Pero bueno, este año, yo supongo que para él tiene un sentido muy especial el, el presidir estos actos, ¿no? O sea, yo creo que, que presidir a la patrona el día que más gente nos congregamos, yo creo, de, de la diócesis, eh, pues para él tiene que ser un día pues muy especial y muy importante. Mm.
1: Y de la procesión posterior tenemos que hablar que va a volver a salir, eh, creo, en un trono de esas grandes procesiones de Madrid y que además lucirá sí, un un
3: manto también especial, ¿no? Sí, este año, por los 75 años, va a lucir el, el manto de Inmaculada, la Almudena es Inmaculada, también es Inmaculada de la Almudena, y es el manto que estuvo en la exposición del centenario del dogma de la Almudena, puesto en la exposición que hubo en la catedral de las edades del hombre. Entonces, pertenece a la sacramental de Santa María, que es la más antigua de Madrid, digamos el cementerio de Madrid antiguo de la Almudena, el, el primigenio, ¿no? Ellos hicieron ese manto para que la Virgen lo pudiese lucir eh, con motivo de la proclamación del dogma. Eh, no ha salido nunca y este año pues no lo dejan uh -huh. y después la Virgen saldrá de Inmaculada con su manto azul y oro.
1: ¡Qué maravilla! Pues eh, reina y madre nuestra, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena este año en el 75 aniversario de su coronación. Te recuerdo, esos actos comienzan ya mañana con el concierto de la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento a Beneficio de la obra uh -huh. de Caridad de la Corte de Honor de la Almudena. El jueves, en la festividad de la Almudena, pues nosotros lo vamos a contar aquí en copia a través del 999 de Onda Media. Jesús Junquera, coordinador de actos y institucionales de nuestra archidiócesis como siempre gracias por acompañarnos y ya por adelantado feliz fiesta de la Almudena de nuestra patrona pues, un abrazo fuerte pues,
3: gracias a vosotros y que nos veamos todos junto a la patrona
1: claro que sí ahí estaremos pues ahora Pilar García Muñiz sigue en mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes de este 3 de noviembre nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Mila Sánchez del saludo de Mario Alcudia que te vaya bien